Einen wunderschönen guten Tag zusammen, mal wieder Netzstimmen, endlich mal wieder trotz sommerlichen Temperaturen draußen und heute äh, mit dem Dominik Gersbacher von Medialab ähm, und äh, natürlich mal wieder eine Folge von Cyberlago im Dialog. Ähm, Cyberlago ist das, äh, ich mache es immer falsch rum, Digital Competence Network hier am Bodensee. Und da äh, hängen so alle rum, die mit digitalen Dingen zu tun haben und so weiter und so fort. Die Netzwerken und tauschen sich aus und sind Ansprechpartner für Digitalisierung. Und da gehört der Dominik auch dazu, aber ich kenne ihn schon viel, viel länger. Hallo Dominik, wer Hallo, bist freut du mich was sehr. machst du? Wer bin ich, was mache ich? Äh, mein Name ist Dominik Gersbacher, ein waschechter Konstanzer in mehrfacher Generation. Ähm, wir machen datengetriebenes Marketing. <lacht> Also speziell nennen wir uns SEO-Agentur, ähm, aber datentriebenes Marketing ist so unser Ding, das wir hier in Regionen voranbringen wollen. Das ist doch immer eine schöne Sache und das ist ja immer das Prim die prima Sache ne, bei Online, dass man das alles so schön messen kann, äh, woher kommt der Kunde ähm, und so weiter und so fort. Aber da tut sich ja auch gerade einiges, oder? Also im, im, im Zuge von... Datenschutz und, äh, und anderen Dingen fangen irgendwie Apple und andere an. Jetzt plötzlich, ich glaube, ich glaub, Google hat jetzt gesagt, ach nee, Third-Party-Cookies machen wir jetzt doch noch eine Weile ausnahmsweise, weil sie, glaube ich, ihr eigenes System nicht ganz auf die Reihe gekriegt haben, wenn ich das so, so im halben Hinterkopf mitgekriegt habe. Ähm, aber äh, lass uns erstmal darüber reden, wie, wie macht man das eigentlich? Also äh, klar, SEO ist klar, ne? alle wollen bei Google auf Platz 1. Aber jemand, der dir das verspricht, der hat ja schon mal verloren, oder? Richtig. Also wer, wer einem SEO Platz 1, also Google Platz 1 verspricht, direkt mal als unseriös abstempeln. Wer das verspricht, hat SEO nicht verstanden. SEO ist kein Sprint, SEO ist ein Marathon. Und wir helfen dabei, datengetrieben ähm, das Ganze voranzubringen. Man muss auch sagen, ich glaube, die perfekte Seite gibt es nicht. Weil wäre so perfekt, dann wird es wahrscheinlich den Nutzer nicht gefallen, wenn es Google gefällt. Und andersrum, wenn wir die perfekte Nutzerseite machen, kann Google damit nichts anfangen. Also es ist, im Grunde ist es diese, diese Gratwanderung zwischen, ähm, es gefällt meinem Nutzer und es ist in der Kundensprache und es ja. gefällt Google und hat maximale Keywords. Ja. Und das gilt es natürlich rauszufinden. Und das natürlich alles ähm, datengetrieben. Ja, wir nutzen natürlich da Google und Facebook und Co. Ähm, es sind einfach die Marktführer. Wenn man da mitmischen will, muss man so ein bisschen nach deren Regeln auch spielen. Und wenn die was verändern, muss ich darauf reagieren. Meine Mitbewerber, meine Konkurrenten, ähm, die auf dem Markt der mitmischen, sind auch nicht untätig. Deswegen Platz eins ist immer ein Kampf. Und eben, wer lange dabei ist und äh, weiß, worauf er achten muss und entsprechende Analysen und Recordings und ja, Trackings eingerichtet hat, kann auch immer, und das ist für mich wichtig, zum Nutzen der eigenen Website-Besucher seine Website anpassen. Das mhm. ist unser größtes Ziel. Ich möchte keine Daten abgreifen, ich möchte mit den Daten meine Website optimieren. Jetzt hast du am Schluss was gesagt, was ich eigentlich immer sage, wenn die Leute sagen, ja, wie muss ich das machen, dass das Google gefällt? Dann mhm. sage ich, naja, Google versucht ja, Webseiten bei Suchen oben anzuzeigen, die für den Nutzer nützlich sind. Also unterhaltsam, genau. informativ, wo er das kaufen kann, was er sucht. Ne? Wenn ich sage, Gummihandschuhe kaufen, dann zeigt er mir hoffentlich oben eine Webseite an, wo ich Gummihandschuhe kaufen will. Wenn ich auf dem Handy dasselbe suche, finde ich wahrscheinlich irgendwas in der Nähe, wo ich Gummihandschuhe direkt kaufen kann, wo ich hinfahren kann, äh, was auch immer. Und dann sage ich immer, naja, wenn du jetzt eine Webseite baust, die dem User, für den User nützlich, informativ, unterhaltsam, was auch immer ist, und Google das eigentlich dasselbe will, dann, da, dann ist das schon 
optimal genug. Jetzt hast du natürlich schon gesagt, da gibt es eine gewisse Schere. Wo, 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 kann man die, wo kann man die ansetzen? Also wo, wo hätte Google gern lieber was anderes, wo der User sagt, nee, wäre hässlich? Also die wichtigste Seite, die wir immer bauen und die ja als allererstes fixiert wird, oder auch bei den Google-Suchergebnissen im Malfall angezeigt wird, ist ja die Startseite. Mhm. Jetzt ist das Problem aber, die Startseite soll ja über alle meine Unterseiten informieren, soll ja anteasern. Mhm. Das heißt, wie in unserem Fall, dass wir eine Leistungsseite haben, die Agentur beschreiben, äh, die Jobs und so weiter, das möchte ich alles auf der Startseite unterbringen. Das mhm. soll so ein bisschen dieses ausführliche Menü widerspiegeln. Problem dabei ist, Google will natürlich einen Fokus und eine Fokusseite, mhm. ein Fokus-Keyword. Mhm. Das heißt, äh, grundsätzlich werde ich mit meiner Startseite gefunden. Wenn jemand nach SEO-Agentur sucht oder Datengetriebenen Marketing, soll er aber meine Unterseite sehen. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein Thema. Ähm, wenn ich ganz fokussiert gefunden werden möchte, dann darf es das nicht mit der Startseite passieren. Sonst habe ich hier schon wieder meinen Kunden oder meinen Benutzer verfehlt. Und Google hat ja mehrere hundert ähm, Faktoren, nach denen sie bewerten. Mhm. Und da spielt so viel mit rein. Ich glaube, würde ich das alles umsetzen, dann wäre es eine super hässliche Seite, die zwar super schnell wäre, aber mhm. für den Kunden absolut uninteressant. Weil keine mhm. Emotionen, keine Informationen, außer die ganzen Keywords und kein, kein Kundendeutsch drauf wäre, außer Fachgesimpel. Mhm. Ähm, und das gilt es natürlich dann immer, möglichst kundengerecht aufzubereiten. Also wirklich nutzergerecht. Ja, das ist immer so ein, so ein Standardbeispiel, was ich habe, ne? Äh... Du weißt ja sicher, was, äh, was Rauchwaren sind, oder? Rauchwaren? Ja. Ja, so, äh, so anzündete Dinger wie an Weihnachten, oder? Genau nicht. Also beziehungsweise <lacht> inzwischen, wenn du Rauchwaren googelst, findest du auch irgendwie äh, die Wasserpfeife oder sonst irgendwas. Ja? Aber eigentlich sind Rauchwaren Pelze. Ja? Nur wer sucht, ja, kommt von Rau, bla bla bla. Ja? Ah, Rauchwaren. Also, ich habe Rauchwaren ja, kommt, verstanden. Ja, 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 es heißt auch Rauchwaren, aber es kommt von Rau, ja, der Sprachwandel for the win, ja. So. Aha. Ah, ja, so, und jetzt ist natürlich der Knackpunkt, wer würde Rauchwaren googeln? Natürlich ein Pelzhändler, weil ja. der weiß, dass er Rauchwaren verkauft. Der Kunde, der will natürlich Pelze kaufen, ja, und der sucht natürlich Pelze, wo, wo, der, wo der Händler sagen würde, ja, es gibt Rauchwaren, die auch Pelze sind, aber weiß der Geier, ja. <lacht> Das ist wie mit, was ist das immer? Lampe, Leuchtmittel und, äh, und Leuchte. Genau, es gibt eine Lampe, es gibt eine Leuchte und ein Leuchtmittel. Und, und bei Leuchtmittel weiß ich inzwischen, dass es die Glühbirne ist, die keine Glühbirne mehr ist. Ja? Aber, aber so dieses Problem, ne? dass der Kunde anders redet als der Fachmann. Ja, ja und anders sucht. Und das anders ist ja auch das Thema. Thema. Das muss man dem Fachmann immer klar machen, ja? dass der Kunde halt, also gibt es auch verschiedene. Ja? Es gibt den, den hochkompetenten Kunden, also so im technischen Vertrieb, da ist der Kunde oft genauso schlau wie der, wie der Fachmann, ne? aber es gibt halt viele andere Bereiche, wo der Kunde halt einfach sagt, ich will irgendwie Farbe an die Wand oder, oder ja, absolut. Ne? und du musst dann irgendwie irgendwas Kryptisches schreiben, damit du das genau findest. Wobei ähm, die Farbe an die Wand ist ja schon eine Lösung. Es gibt auch Leute, die suchen nach dem Problem. Und wollen dann eine Lösung vorgeschlagen. Oder eben, sie suchen nach der ja. Expertise, nach der Leistung. Also wir haben dasselbe Problem. Im Moment gerade findet man Media Lab als SEO-Agentur, das heißt mit unserer Leistung, mit der Expertise. Ja, Natürlich ja. im Konsens, äh, mit im Zusammenhang mit, was machen wir damit, was können wir damit bewirken. Mhm. Wenn jetzt aber zum Beispiel unsere Zielgruppe, die Ärzte, äh, sagen, ich möchte Arztpraxis, Google Platz 1 sein, müssen wir da uns anders einstellen. Entweder auf das Problem, dass die Dinge ja. sucht und sagt, ähm, 
Arztpraxis, Konkurrenz, äh, Google besser, besser positioniert. Also, dass da wirklich eine mhm. Reihe an Wörtern zusammenpackt oder sogar Sätze schreibt oder eben die Lösung. Äh, Arztpraxis Platz 1, Google. Natürlich ich ist mal, Platz 1 schwierig. Gerenkt, ich habe mal gerenkt mit meinem Blog für auf Google, äh, bei Google auf Platz 1 sein, <lacht> obwohl, ich, obwohl ich überhaupt kein SEO anbiete. Also, nicht direkt jedenfalls. Ne? Klar, ja, das ist gut verbaut. Wenn, 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 wenn Leute bloggen. Ja, und ich hatte eigentlich immer, eigentlich nur, hatte ich nur sowas geschrieben wie, ja, man muss bei Google ja nicht auf Platz 1 sein. Und dann haben sie mich aber für, also ja, nicht auf Platz mal, 1 ich mache mal bei Oliver auf Platz 1 oder 2. Das ist alles lange her. Ja? <lacht> ähm, damit konnte man aber Leute natürlich durchaus beeindrucken. Ja? Und dann habe ich damals erklärt, wie, wie nützlich Blogs für sowas sind. Ja? Und Klar, sind Content ist King. Ja, ja, genau, Content is King. Und damit hast du natürlich tausende Landingpages, wo du jeweils ein einzelnes schmales Thema super thematisieren kannst. Was Absolut. hältst du eigentlich von diesen, was ja momentan so total in ist, äh, sind einerseits diese Squeeze-Pages oder auch diese, das ist natürlich das eine, aber das andere sind so diese, diese, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, du weißt wahrscheinlich, wie das heißt, diese ewig langen Startseiten, wo dann 85 Themen, also wo du alle deine Themen auf dieser einen Startseite abhandelst. Das ist ja für Google ja. eigentlich Schrott, oder? So wie du Die sogenannten One-Pager. One-Pager, genau. Genau. One-Pager machen dann Sinn, wenn sie eine gewisse Struktur haben. Also wie nennst du eine CRO-Struktur, Conversion, Conversion Rate optimiert. Also Crow, mhm. so wie der Sänger der Rapper. Mhm. Die ja. Crow-Struktur. Ähm, mhm. Lustigerweise, da verfälscht natürlich auch schon äh, das Suchergebnis, wenn man nach Crow sein <lacht> sucht. <lacht> also, klug gemacht oder auch nicht. Ja. Ähm, da geht es natürlich darum, dass ich ein gewisses, äh, eine gewisse Struktur durchziehe, die auch ähm, mehr oder weniger wissenschaftlich oder halt ja, durch eine gewisse Masse erprobt ist. Da mhm. kann so ein One-Pager Sinn machen, aber nicht, wenn ich äh, x Themen mit reinballer, mhm. sondern meistens dann, wenn ich ein super Thema als eine Art Ghostseite zum Beispiel Aufbau, die jetzt nicht mhm. auf meiner Website ist oder eine eigene Subdomain mhm. oder eine eigene Domain sogar bespielt für eine mhm. spezielle Zielgruppe oder zu einem gewissen mhm. Thema oder zu, einem, äh, zu einer eigenen, keine Ahnung, äh, Geo-Seite, also eine, eine Landingpage, die speziell ähm, regional irgendwo ranken soll. Also mhm. wenn du sagst, äh, Oliver Gassner Konstanz, kannst mhm. du damit eine CAO-strukturierte ja. Seite aufbauen. Ja. Das wird Oliver Gassner Konstanz, äh, du wirst immer gut gerankt werden, weil Oliver Gassner ist wie eine Marke, das ja. ist ein Eigenname, da wirst du sowieso immer gefunden. Ähm, man könnte es aber sagen, Cyberlago Berlin. Und dann mhm. würde man Cyberlago in Berlin natürlich durch, dadurch sehr gut finden können, mhm. ähm, obwohl man es sonst nicht auf der Cyberlago-Seite vielleicht selbst verankern würde. Mhm. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn man da nach einer CRO-Struktur rangeht, stark Keyword-optimiert rangeht, also eine eigene Keyword-Recherche mit Relevanz, Suchvolumen, Regionalität mhm. und Umkreis und so weiter angeht. Und dann kann man damit schon arbeiten. Aber diese, diese riesen One-Pager, die machen natürlich kaum Sinn. Bei Google weiß nicht, wie soll man die Seite einsortieren. Und da werden, wie mhm. auf einer Startseite, wird es natürlich ein Fokus-Keyword haben, was gegenüber den anderen Themen leicht heraussticht, aber jetzt nicht unbedingt den Burner wahrscheinlich ausmacht. Also eigentlich macht es nur Sinn, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, für, für ein relativ schmales Thema. Also wenn, wenn genau. schon... Und nicht jetzt, wie in eurem Fall, wird es einfach gar keinen Sinn machen, wenn ihr sagt, ja, irgendwie jetzt, wie mache ich Facebook-Ads, wie mache ich Google-Ads, wie mache ich SEO, wie mache ich, weiß der Geier, Ads auf LinkedIn und so weiter und so fort. Genau. Das, das, das zerfleddert dann ja. Was ich ja immer am lustigsten finde, um das vielleicht, das, ich weiß nicht, SEO-Thema ähm, nicht abzuschließen, aber was ich immer das Lustigste finde, sind SEOs, 
die mit Spam-Mails für sich werben. Ja? Dann schreibe ich immer zurück, ja Junge, wenn du ein guter SEO wirst, müsstest du mich ja nicht per Mail anschreiben. Ja? Und meistens sind es natürlich auch noch irgendwelche Leute irgendwo in Timbuktu oder in Südamerika oder in Russland oder in weiß der Geier, wo die sitzen ja? Ja. und dann sagen, hey, wir sind die tolle SEO-Agentur. Und nicht so, ja, wenn der gut wäre, hätte ich euch ja gefunden. Ja, ja das ist immer ähm, Jein, gebe ich dir zum einen recht, ähm, so wie man da auftritt und dann das Ergebnis anschaut, würde man sagen, aha, Bravo, <lacht> seid ihr die Besten. Ähm, zum einen muss man sagen, ähm, vielleicht kennst du den Spruch, <lacht> beim Klempner tropft der Wasserhahn zu Hause. Ist so, die eigene Webseite wird sehr mhm. häufig ähm, leider ein bisschen vernachlässigt, bei uns auch so. Also alle paar Monate gucken wir, dass wir da wieder was machen, aber alle mhm. paar Monate ist eigentlich zu wenig. Eigentlich musst du monatlich ja. auch selbst dran und das, was du predigst, auch selbst umsetzen. Mhm. Wir sind da nicht schlecht, aber man kann natürlich häufiger rein, definitiv. Zum anderen ist es aber auch so, ähm, als SEO-Agentur, wie vorher schon gesagt, ähm, SEO-Agentur ist eine Expertise, ist eine mhm. ganz klare Spezialisierung. Ähm, ich, wenn du jetzt schon weißt, du suchst eine SEO-Agentur, dann kannst du die vielleicht finden, aber dann wahrscheinlich regional. Das sind ja. natürlich auch ein Akquisemittel, wo die rangehen und sagen, ja, ich muss äh, Leute kalt anschreiben oder anrufen äh, und die von mir überzeugen. Und vielleicht erwischen sich in dem Moment, wo du noch gar nicht nach der Lösung oder nach dem Anbieter suchst, sondern vielleicht gerade so in dem Problembewusstsein drin bist und sagst, mhm. oh ja, meine Webseite könnte besser sein, dann kommen die zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Meistens ist aber so, und da halten sich ja wirklich fast 80 Prozent aller Agenturen auf, die schreiben jemand an, der genau in dem Moment nach was sucht, ähm, mhm. beziehungsweise werden dann angeschrieben. Mhm. Und da ist natürlich ein großer Kampf. Und da versuchen die natürlich durch solche Glückstreffer vorwegzukommen. Mhm. Ähm, ja, mal, mal zu dem Punkt, wie, wie funktioniert eure Akquise, ohne dass du vielleicht der Konkurrenz zu viel verrätst? Also unsere Akquise äh, funktioniert einerseits natürlich über Website, über Social Media, aber ganz ehrlich auch äh, über Empfehlungen. Hm. Wir haben auch ähm, tatsächlich Cold Calls, das heißt, wir gehen auch hm. wirklich in die Akquise rein, wir haben unseren Wunschkunden, wir haben da eine Persona, Bayer-Persona erstellt, wie man es auch immer nennen möchte. Mhm. Also meine Zielgruppe ganz klar definiert mhm. äh, in Branche, in Art, in welche Voraussetzungen gibt es, alle Qualifizierungen mhm. ähm, als Maßstab schon rangenommen und dann rufen wir die an. Also mhm. Telefonlisten, wir schauen, wen können wir wo erreichen, wer passt bei uns rein, wen hätten wir gerne als Kunde. Mhm. Der typische Wunschkunde, der dann im Cold Call angesprochen wird, mhm. natürlich immer wertschätzend nach einem gewissen Prinzip, nach einem Akquise-Leitfaden mhm. und da kommt dann ins Gespräch. Wichtig ist, niemals direkt in den Verkauf kommen. Wir möchten Ihnen darauf eben hinweisen, was wir können. Und mhm. meistens eben, Website ist ja schön dankbar. Mhm. Ähm, also der TÜV könnte jetzt nirgendwo die, die Autoleute anrufen und sagen, ah, wir haben da mal geschaut, Ihr Auspuff ist nicht so geil. Mhm. Weil, wie wollen Sie das prüfen? Wir können das. Ja. Ja. Durch einfach das, zu Mittel grob mal draufschauen. Ja. Ja. <lacht> genau, ich glaube, ihr bietet auch so einen Webseitencheck, Klammer auf, kostenlos, Fragezeichen, Klammer zu an. Ne? Ja. Also wo man wo man sagen kann, ähm, äh, guck mal drauf und, und sag mir mal, was du findest. Und so meine Erfahrung ist, ich bin ja so eher in dem Bereich LinkedIn unterwegs, ja, eigentlich finde ich immer was, ne, was, was besser sein könnte. Ja? Also das ist, so. ist ja eigentlich auch keine, äh, nicht, nicht, nicht so das Entscheidende. Die Frage ist natürlich immer, ob das, was ich verbessere, wie, wie viel macht es am Schluss aus? Ne? Klar, also wir haben tatsächlich einen gratis SEO-Check. Mhm. Ähm, das ist, gehört zu unserer Erstberatung, hat so einen Wert von 75 bis 90 Euro, ist eigentlich ganz angenehm, mhm. geschenkt. Bevor jetzt hier nach dem Video, ich weiß nicht, wo überall das landet, der große oh. Hype losgeht. Der gratis SEO-Check ist wirklich dafür da, so eine kleine Erst, 
Einordnung zu bekommen. Da ist der SEO-Score drin durch ein Tool, was jeder auch wirklich ähm, selbst nochmal nachprüfen kann. Also da ist nichts gefaked. Das heißt immer, traue keiner Stücke Statistik, die du nicht selbst gefaked hast. Äh, wir machen das wirklich so, dass es nachvollziehbar ist. Ja. Ähm, Im gerade SEOs-Check kommen jetzt auch keine ähm, großartig hochpreisig bezahlten Tools zum Einsatz, sondern da arbeiten wir meistens mit kostenlosen Tools. Mhm. Aber das, was wir rausfinden, interpretieren wir kurz oder erklären es. Weil mhm. jeder kann SEO-Check machen oder durch, so durchschauen. Das Problem ist das Verständnis. Kaum ja. einer weiß, was er dann tun muss. Und dafür sind wir da. Und dafür gibt es dann auch tiefere Checks. Also im gerade SEO-Check wird die SEO-Score, DSGVO, Mobile, ähm, Speed und solche Sachen werden da mal kurz durchge durchgeleuchtet, also wirklich oberflächlich, sehr, sehr oberflächlich und auch nur die Startseite. In unseren tieferen Checks, der WebCheck Pro zum Beispiel, hat fünf URLs, die umfasst. Da machen wir einen eigenen Responsive-Check, weil das ist super wichtig für Google, Mobile Index First. Ja. Ähm, dann checken wir die, die UX, also User Experience bzw. Nutzerführung, ja. ähm, durchleuchten das ein bisschen. DSGVO schauen wir uns eben nochmal dann viel, viel tiefer an als E-Recht24 Premium Partner, also mhm. als Agentur, die darauf Zugriff hat, können wir da einiges ja. raussuchen, rausfinden mhm. und dann kannst du optional sowas wie Keyword-Check, Wettbewerbscheck und solche Sachen mit reinnehmen und da kannst du echt mhm. einiges schon mit rausfinden. Ja. Das sind unsere, unsere Einstiegschecks, die eigentlich mhm. viel zu günstig für die Leistung sind, aber wir gehen in Vorleistung, es ist ein Stück weit Akquise, es ist ein Stück weit ja. Beleg für unsere Expertise und damit fahren wir eigentlich sehr gut und die Kunden haben wirklich hochwertigen Content. Der Kunde, der wüsste, wie er es umsetzt, kann da eigentlich schon bei uns aufhören. Die meisten wissen mhm. es aber nicht und brauchen dann wirklich unsere Hilfe. Es geht auch nicht darum, den Finger in die Wunde zu legen. Das ist da ganz, mhm. ganz wichtig. Also keine Kunden mhm. bekommen den Check und fangen an zu weinen, weil sie sagen, oh mein Gott, meine Welt ist zerstört, meine Website ist so scheiße. Ich bin übermorgen pleite. <lacht> es geht wirklich darum, Potenzial aufzudecken. Das heißt, mhm. wir schauen die Webseite an und wir, wir machen eigentlich einen Potenzialcheck. Wir gucken, ja. wo ist Potenzial und wo empfehlen wir, rein aus rechtlicher Sicht, DSGVO und Co., ja. rein aus ähm, Google-Ranking-Sicht, ja. ähm, was sollten wir machen? Und dann gibt es noch Sachen, das ist nice to have, mit dem ja. man natürlich was bewirken kann. Und es kann so weit gehen, dass man irgendwelche Hypothesen aufstellt mit dem Kunden zusammen, weil man sagt, äh, der Button, der links unten in der Scrollseite nach dem sechsten Mal scrollen sichtbar ist, sollte rechts oben blassblau kariert, blinkend und sich 360 Grad drehend. Und mit Hypothese ist. Mitlaufen. Mitlaufen, oh ja, ganz wichtig. Am besten noch als Pop-up, der nicht ja. schließbar ist. Die Hypothese Musik, ist, Musik. ja, auch super, wo jeder sucht, scheiße, wo kriege ich den Mist aus? Ah. Und die Hypothese bei sowas ist dann, ja, wird häufiger geklickt, Kontakt äh, wird, zu, wird zu, zustande kommen und äh, Verkauf oder Lead oder Conversion. Und sowas mhm. lässt sich überprüfen, ohne an der Website viel rumzubasteln mit mhm. entsprechenden Tools. Mhm. Und dann wird es auch richtig spannend. Ja. Mir kommt es manchmal so vor, also ich meine, gut, ich habe außer zu euch äh, manchmal so ein bisschen, du hast es schon durchgehört, so ein, ein leicht gestörtes Verhältnis manchmal zu Seos, aber das ist natürlich als Blogger auch nicht, auch nicht verwunderlich, ne? weil die einen, äh, früher haben sie einem immer die Kommentare und alles zugespammt, probieren sie auch heute noch, ja? bekommen sie ganz selten durch die, durch die äh, entsprechenden Filter durch, aber äh, wie soll ich sagen, bei den <lacht> Bei den Tools, hinter einem Tool steckt ja eigentlich meistens, also wenn es nicht jetzt ein Tool von Google selbst ist, aber mhm. hinter einem, einem Tool steckt ja meistens so eine, ich sage halt immer, SEO ist eigentlich raten, was Google macht. Mhm. Ja, oder wie Google funktioniert. Oder ja? messen. Oder messen, ja gut. Aber da äh, ja, Messen, gut. wie Google reagiert. Ja, genau, messen, wie Google reagiert. Gut, können wir, können wir uns darauf können wir uns einigen. 
Aber hinter jedem Tool, außer wie gesagt den Google-Tools, steckt ja eigentlich immer so eine Hypothese drin, was findet Google eigentlich cool und was findet Google nicht cool. Oder? Oder ist das, oder ja. das so ein bisschen, also das ist eigentlich nur das Raten, was Google macht, halt in ein, in ein Tool gegossen, was dann irgendwelche Säulen oder Linien oder sowas erzeugt. Ja, also die meisten sind schon irgendwo auf Google gemünzt. Mhm. Ähm, Kann es vergleichbar machen vielleicht mit, ach, es wäre zu weit hergeholt, aber sehr runtergebrochen. Du hast eine, eine Konstanz-Info-Event-Seite und die mhm. zieht sich die Infos aus verschiedenen Dingern mhm. ähm, und weiß, was wird da angeboten? Mhm. Und die Tools müssen natürlich immer up-to-date sein, sonst sind sie weg vom Markt. Und das ist super ja. schnell. Google ist aber auch so nett und kündigt hier eigentlich fast alle Updates von Ihnen an. Mhm. Welche Änderungen passieren, wo und was und worauf hat es Auswirkungen? Und da gibt es Blogger, es gibt, äh, keine Ahnung, Influencer und alles, die entsprechend die, diese Informationen weitertragen. Wir können sagen, die Jünger, die die Nachricht verbreiten. Und dann gilt es natürlich an den Tools, das Ganze irgendwie so im Programm zu hinterlegen, dass es nicht nur gerade ist, sondern dass man auch den, den Anforderungen von Google entspricht und das Ganze irgendwie messbar macht. Hm. Und es ist ne, natürlich, man könnte jetzt sagen, ein paar machen es sicherlich geraten, weil woanders kriege ich andere Werte raus. Ja. Aber letztendlich, die lassen sich nicht in die Karten schauen. Also es hat, es hat immer irgendwelche Automationen, irgendwelche Bots oder irgendwelche Abfragen hinter sich, ähm, wo sie irgendwas dann einordnen und an, entsprechend irgendwelche Richtlinien dann auswerten. Wie genau? Das ist ein bisschen da wie man vorher sage, man benutzt am besten mehrere und, und, und mittelt das so ein bisschen. Ne? Ja, die Wettervorhersage würde ich sagen, die ist meistens tatsächlich noch ein bisschen Kaffeesatzleserei. <lacht> Außer man fragt die Schweizer, die haben es ganz gut drauf. Aber die Schweizer, die Schweizer haben das beste Wetter von Bodensee, das hat schon meine Oma gesagt. Ja, eben. Die hat gesagt, im, im, im Schweizer Fernsehen gibt es immer das, wie im Bodensee es Wetter wird, ja, aber nicht eben. im Deutschen. Ja. Ja. Und so ist es halt auch, je nachdem, was du für ein Tool nimmst. Und mhm. das ist halt immer auch davon abhängig, wo setzen sie ihren Fokus. Das, das einzige und perfekte Tool gibt es nicht, sonst gäbe es die anderen nicht. Jeder hat so ein bisschen seinen anderen Fokus, ähnlich wie bei, bei der Wahl des CMS-Systems für eine Webseite. Mhm. Je nachdem, was du mit der Webseite machen möchtest, musst du ein anderes CMS-System nehmen oder solltest du. Mhm. Das können nicht alle WordPress nehmen und es können auch nicht alle das perfekte SEO-Tool nehmen. Mhm. Genau. Was ich ja immer spannend fand, noch im SEO-Bereich, da reden wir doch mal ein bisschen darüber, ist der John Müller, ne? der, diese, der diese tollen äh, Office-Hours da macht und, und der dann mit Fragen bedonnert wird, die, wo ich manchmal schon die Frage hochspannend finde, weil ich nicht wusste, dass man die haben konnte. Findest du sowas, wertet ihr sowas auch aus oder, oder schaut ihr euch das auch an oder, oder wartet ihr, bis das dann jemand zusammengefasst hat? Oder? Weil es ist manchmal schon ein bisschen länglich. Ne? Also wir haben verschiedene Newsquellen. Mhm. Ähm, wir haben RSS-Feeds abonniert, wir haben verschiedene Newsletter abonniert. Wir haben aber auch unsere Seiten, die wir einfach einmal die Woche wirklich dann überprüfen. Mhm. Oder wir sind eben sowas wie Erich 24 drin und äh, mhm. kommen da dann wirklich sehr zusammengefasst aus einer rechtlichen Sicht oder bei Online-Marketing-Rockstars aus deren Sicht oder mhm. durch Business Punk, T3N und Co. Ähm, durch all das eben mit einer verschiedenen Ansicht oder verschiedenen ähm, ja, Beigeschmack oder einer verschiedenen Note kriegst du dann Infos dann ausgespielt und dann letztendlich musst du aber gucken, eben, wie kommst du damit klar. Und wir müssen es letztendlich auch zusammengefasst und anhand von verschiedenen Quellen eingedampft an unsere, an unsere Nutzer und Kunden weitergeben. Also das ist ja auch irgendwie in unserem ja, Einzugsgebiet oder meine Verantwortung, dass ich meine Kunden entsprechend informiere. Also sowas wie diese Google-Fonts-Geschichte. Bis ja. heute gibt es immer noch Leute mit, mit Webseiten, wo das nicht lokal eingebunden ist. Warum? Zum einen wurde es nicht äh, breit genug gedreht in den Medien, aus meiner Sicht. Also da wurde kein so ein Hinkert draus gemacht. Das ist ja auch schwerer zu erklären als andere. Ja, ja vielleicht. 
Aber trotzdem wurde nicht so ein Medienwirbel darum gemacht, wie jetzt bei anderen DSGVO-Geschichten. Mhm. Und trotzdem musst du darüber informieren, du musst deine Quellen haben und ähm, anscheinend haben viele Datenschutzbeauftragte oder auch Webdesigner die noch nicht. Und da frage ich mich, wie kann das sein? Also gerade ein Datenschutzbeauftragter sollte immer up-to-date sein. Wollen wir das vielleicht nochmal kurz erklären, wenn die anderen das zu schlecht gemacht haben? <lacht> Google Fonts. Also es gibt, ähm, ich müsste jetzt lügen, äh, im Januar 2022 gab es ein Gerichtsurteil. Ich meine, es war vom Europäischen Gerichtshof. Eins von, von vielen Gerichtsurteilen hat wieder die als... <lacht> Sehr gut. Erstmal Quelle suchen. Also mhm. da ging es einfach darum, ähm, wie so häufig bei DSGVO, alles, was nur nicht vom, von, dem, von der Politik rechtlich verankert ist, äh, passiert auf Basis von irgendwelchen ja, Referenzurteilen. Und das ist eins der vielen Referenzurteile. Ähm, Gleiches hatten wir beim Consent-Tool. Da wurde Oktober 19, wurde die Empfehlung äh, ausgesprochen, dass man Consent-Tools einbaut. Ich glaube, im April ähm, 20 war es und so weiter, dass es mehr oder weniger Pflicht war, weil die Referenzurteile eindeutig waren. Google Fonts äh, hat jetzt nicht so eine lange Zeit gebraucht, sondern da gab es im Januar was. Und es heißt einfach, wenn du Google Fonts drauf hast, wird es von, ähm, die eben nicht lokal eingebunden, wird es scheinbar von Google äh, Servern gezogen. Und damit wird deine IP-Adresse dort mit übermittelt und planen überhaupt. Und das kannst du durch ein Consent-Tool natürlich ähm, steuern. Was die wenigsten aber machen, weil Consent-Tools teilweise echt scheiße eingestellt sind, bis falsch, bis gar nicht. Also das sind die Consent-Tools vielleicht für, für den Normalo, das ist unten so. Klicken genau. Sie hier, geben Sie ja ein Verständnis für 328 Sachen, die Sie eh nicht verstehen. So. Genau. Und ja. bei den meisten ist es ein Cookie-Tool, da sagt man ja, okay. Ja. Ähm, ein Consent-Tool gibt mir die Möglichkeit, es jederzeit wieder zu revidieren oder neu einzustellen. Mhm. Und das ist der Riesenunterschied. Manche haben nicht mal Cookie-Tools, also nicht mal äh, Cookies oder Consent-Tools auf der Webseite. Und Google Fonts stellt halt natürlich nachweisbar, das kann ich über, äh, über verschiedene Konsole-Einstellungen dann auch prüfen, gerade bei Google Chrome geht es sehr einfach, stellt nachweisbar eine Verbindung zum Google-Server dar und das gilt natürlich TSGVO-mäßig zu unterbinden. Deswegen ja. Fonts lokal recherchieren, einbinden und die Verbindung kappen. Dann bin ich wieder TSGVO-konform. Genau, ich kann es jetzt mal einwerfen. Landgericht München, Urteil vom 20.01.22, Aktenzeichen. Achtung, jetzt bitte mitschreiben. 3O17493-20. Ja, ich wiederhole okay. auch nicht, ihr könnt zurückspulen. Da ähm, war es also erst das Landgericht. Da kommt ja, dann noch erst was. das Landgericht und weiß jetzt nicht, ob dann noch was. Meistens ja, endet sowas beim Europäischen Gerichtshof und ist dann wirklich wirklich, wirklich brenzlig, wenn man es bis dahin immer noch nicht gemacht hat. Genau, und äh, was? Nee, das lese ich jetzt gerade gar nicht. Irgendwas mit 100 Euro Schadenersatz wegen Unwohlsein, ja? Also wenn ich das ja. jedes Mal kriegen würde, wenn ich beim Surfen, wenn mir Unwohl ist, das wäre eigentlich nicht schlecht, das wäre ein Geschäftsmodell. Aber ja, es gibt massenweise E-Mails ja. ähm, und die sind alle gleich. Ich glaube, irgendjemand hat mhm. da mal einen Vordruck gemacht und den nutzen alle, mhm. ähm, den du auch als Privatperson nutzen kannst. Mhm. Und dann ist halt die Frage, jemand darauf hinweisen und gleichzeitig die Hand aufhalten, ist nicht die feine Art und ich weiß nicht, ob du damit durchkommst. Probieren kann man es. Ja, das ist halt diese Abmahnungsgeschichte. Ne? Genau, aber das sind meistens Privatpersonen, die oder scheinbar Privatpersonen, die das gerade machen, okay. nicht mal unbedingt der Abmahnanwälte. Aber okay. das ist ein rechtliches Thema, da kann ich gar nicht mehr zu sagen, nee, wer ja. welche Chancen hat und wie angreifbar man ist. Halten wir ich darf, aus, aber es gibt halt viele Themen in diesem Bereich, Webseite, Website-Optimierung, ja rechtliche Dinge. Ich glaube, bei Shops, äh, da gibt es, glaube ich, Leute, die nur die nur rechtliche Absicherung von Shops machen und die damit ja. gut ausgelastet sind. Äh, und den wollen wir jetzt nicht durch drei schlaue Sätze den Job wegnehmen. Ähm, ja, und außerdem, ich darf und kann als Agentur ja. gar keine rechtssichere DSGVO anbieten. 
Ja. Ich darf und kann und soll natürlich nach bestem Gewissen handeln und bin ich bei ja. E-Recht24 zum Beispiel dabei, habe ich auch ja. die nötigen Infos in der Hand. Aber auch die ja. sichern sich ab. Das ist das ja. rechtssichere Musterbeispiel mit Max Mustermann. Ja. Sobald ich Oliver Gassner reinschreibe, sagen die, boah, rechtssicherer hätte ich für den Arsch. Weil ja. wer weiß, ob du was anderes verändert hast. Wir sind ja, schön raus aus der Haftung. Ich glaube, das äh, hat mir dann auch mal jemand erklärt, dass bei Datenschutzgrundverordnung kein Mensch dafür haftet. Also auch ein Anwalt, der sonst für seine, für seine Beratung locker bereit ist zu haften, bei Datenschutzgrundverordnung sagt er, bin ich raus, weil komplex. Ja, also, ja. also wir brauchen da jetzt nicht drauf zu schimpfen, das hat sicher positive Aspekte, aber es hat auch ein paar Aspekte gehabt, also viele Leute haben ihre Blogs geschlossen und so weiter und so fort. Ja. Wie so vieles im Leben. Ja. Also DSGVO ist sicherlich eine gute Idee, die Umsetzung, da kann man drüber streiten und die Vollständigkeit auch. Aber ja. es gibt, ich weiß nicht, kennst du das Buch, die unsinnigsten Gesetze der Welt? Die ja. Amis haben da sehr viele Gesetze, die absolut unsinnig stimmen, aber als die, als die gemacht wurde, hat es irgendwie mal einen Sinn gehabt. Ja. Also keine Ahnung, dass man äh, nicht nackt duschen darf und so einen Scheiß. Ähm, ja. Hat in gewissen Umfeld, als das beschlossen wurde, sicherlich einen Vorfall oder mehrere gegeben, als es Sinn gemacht hat. Wobei ich glaube, bei nicht. den Büchern sind es sehr, sehr oft Präzedenzfälle, die natürlich dann <lacht> Gesetzescharakter haben und insofern ist das auch das schon grenzt schon wieder an Fake News. Ähm, aber lass uns mal äh, ein bisschen, äh, äh, nehmen wir mal ein bisschen deinen Background so als, äh, als, als ähm, Checkliste. Äh, ich ich fange mal oben links an, weil ich finde es ganz interessant und so haben wir uns auch kennengelernt. Ich weiß nämlich, das war, war ein Barcamp und da war so ein, so ein junger Mann und der hatte da eine Diplomarbeit geschrieben und hatte irgendwie ganz wilde Ideen, wo ich gedacht habe, na, da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, was er da vorhat. Das klappt ja nie. Ähm, Bachelorarbeit. Nicht, dass wir uns hier. Verzeihung, Verzeihung, <lacht> Bachelorarbeit, ja, genau. Äh, und ähm, habe ich jetzt kürzlich gehört über das, äh, Bachelor ist ein qualifizierter Studienabbruch. Aber. Aber, Sehr äh, schön. <lacht> oder? Vielen Dank für die Blumen. <lacht> bitte, bitte. Äh, eine sehr schöne Definition. Ähm, und äh, und ähm, da hast du im Prinzip das Konzept vorgestellt bei dem Barcamp, ähm, ähm, ja, auf dem Media Lab beruht. Vielleicht, ja, ja, toll, Suppi mit, mit Bömmel. Ja, mhm. ich habe ja mein Masterzeugnis bzw. mein Staatsexamenszeugnis einfach für Post gekriegt, ja, von wegen Verleihung oder irgendwas in die Luft schmeißen oder so, äh, nix war da. Post, also einfach Post gekriegt, ach, hast du. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Medialab, er, er, erklär doch mal, äh, inwiefern es vielleicht ein bisschen anders ist als, als andere Agenturen, die man so kennt. Ha, das hast mich voll erwischt. Ähm, letztens, ich bin bei BNI und da hat einer tatsächlich gemeint, das musst du doch das musst du anders formulieren, das ist doch grandios, was du da geschafft hast. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit Eigenlob und mit dieser Selbstdarstellung. Das können andere besser, aber ähm, ich muss daran wirklich arbeiten. Ich versuche es mal knackig und sexy zu formulieren. Ja. Ähm, also Media Lab ist ein äh, ungewollt schwanger, aber Wunschkind. Ja. So könnte man es vielleicht sagen. Ja, ja so kann es mir <lacht> irgendwann auch vor. Zwischendurch. Ja, genau, ja. Also ungewollt schwanger, weil äh, Media Lab ist tatsächlich aus einer Bachelorarbeit entstanden. Ich bin äh, seit 2011 selbstständig, das ist im ersten Semester vom Studium passiert, weil ich ein ausgebildeter Mediengestalter bin. Die Ausbildung war schon verkürzt auf zwei Jahre, weil ich davor Praktika und Vorbildung hatte. Bin studieren gegangen, hätte in Stuttgart, München und keine Ahnung, wo ins dritte Semester einsteigen dürfen. Und ich habe aber gesagt, wir gehen nach Offenburg, da ist ein junger Studiengang, da ist auch Familie. Ähm, 
und durfte aber nicht ins, erste, äh, ins dritte Semester. Also bin ich ins erste, habe gesagt, ja, alles klar, komm, lass mich mal ein paar Kurse machen, meinen äh, Kommilitonen helfen, ich kann ja das meiste schon ähm, oder Hiwi sein oder sonst was. Die Antwort war immer, nee, nee, erste Semester machen wir nicht. Haben wir gesagt, gut, dann äh, machen wir halt nicht, dann mache ich mich halt selbstständig. Im Grundstudium kann ich mir eh abschminken, weil pff, ist alles Wiederholung meiner Ausbildung. Mhm. Kann ich. Und ähm, durch meine Selbstständigkeit bin ich natürlich auch in viele Agenturen reingekommen. Ich wollte der Generalist schlechthin sein, habe ich auch geschafft. Alles, was ich theoretisch in, ähm, in der Ausbildung durchlaufen habe, habe ich auch praktisch durchlaufen. Bis auf eine Programmierbude. Das ist für heute teilweise Fremdsprache, was die da teilweise auf dem Weißblatt Papier ballern. Und das funktioniert, wenn du es einscannst und es ist eine Webseite. Mhm. Genau, und ähm, da war ich so ein bisschen der Druckerschreck, aber auch Agenturschreck, weil mich Endkunden häufig als Berater hinzugezogen haben, gesagt haben, äh, Herr Gersbacher, ich habe hier folgenden Druck oder ich möchte das hier machen und sonst was, können Sie mich da beraten? Und ich war dann dabei, wenn es um die Besprechung ging, äh, wo es dann hieß, also das ist nicht das Druckergebnis, was wir eigentlich gewünscht hatten und technisch ist das so und so möglich, aber das ist es nicht. Habe ich mir nicht nur Freunde gemacht, aber doch äh, ja, Expertise bewiesen. Und entsprechend wurde ich aber auch von vielen Agenturen dann herangezogen und habe eben festgestellt, die kochen alle nur mit Wasser. Äh, manche transparenter, manche drüber. Also sehr bildlich gesehen. Mhm. Ähm, bei manchen sieht man den Boden, bei anderen weißt du nicht, was drunter rumschwimmt. Und die Bachelorarbeit ging darum, dass ich eigentlich eine super transparente ähm, Agentur schaffen will, mit einem Freelancer-Netzwerk dahinter, weil die viel zu wenig ähm, präsent und, und sichtbar sind. Und dazu noch das Ganze flexibel, skalierbar in den Coworking-Space packen möchte. Die Kombi gab es bis dahin noch nicht oder zumindest nicht äh, bekannt. Oder jemand hat, äh, hat schlecht SEO gemacht. Und haben mir gesagt, das ist unsere Bachelorarbeit. Ähm, hätte vielleicht Potenzial. Und als Abschluss sollte das Ganze ähm, beim Elevator-Pitch von irgendwie, ich glaube, äh, Startup BW war es, glaube ich, ähm, in der HTWG gepitcht werden. So, dass wir einfach sagen können, hier, das ist unsere Bachelorarbeit und folgendes und Corporate Design. Übrigens, wir haben das mal gepitcht, die Leute sagen das dazu. Was ich eben nicht wusste, bei dem Pitch saß, äh, saßen ein paar Unternehmensberater, Investoren, andere Firmen mit drin und da kamen Leute zu mir und meinten dann, ja, hey, wie schaut's aus, wie viel Kohle brauchst du, um das umzusetzen? Der eine, der andere, ja, finde ich eigentlich ganz geil, was brauchst du denn? Brauchst du irgendwie äh, Unternehmerberatung, äh, Unternehmensberatung, Gründungsberatung, äh, dann setzen wir das um. Und das war so, ja, klar, klar, <lacht> Für die Bachelorarbeit, äh, weiß ich nicht. Ja, letztendlich sind, bis bei, sind beide bis heute meine Gesellschafter. Hm. Und sind also anders Moritz und Hauke. Genau, Moritz und Hauke. Also auch lokal relativ bekannt, würde ich es behaupten. Ähm, haben auch schon eigentlich geschafft. Und ich glaube, das Vorzeigeobjekt ist mittlerweile St. Johann, was äh, als gemeinsames Projekt oh, hier da müssen wir auch noch zeigen Schluss, lassen kann. Am Schluss, da nehmen wir jetzt den, den, den grünen, den, das grüne äh, Dingens da als Reminder, dass wir am Schluss <lacht> über St. Johann reden. Sehr gerne, da freuen die sich auch. Genau, und so ist, so ist MediaLab entstanden. Noch relativ kleiner 100 Quadratmeter Coworking, Großraum im, äh, am Zängerplatz. Ähm, zwei Mann, ähm, ja, relativ breit gefächert noch, so als Idee Full Service. Ähm, und da haben wir uns dann immer mehr spezialisiert, fokussiert. Ähm, das Freelancer-Netzwerk ein Jahr vor äh, Agenturöffnung eigentlich schon aufgezogen, weil in Konstanz Räume zu finden in der Größe ist schier unmöglich gewesen heute auch noch, aber ein bisschen besser. Und ja, so stehen wir jetzt sechs Jahre später, sechseinhalb Jahre später immer noch da und sind super fokussiert. Mittlerweile acht Mann groß und ja, macht Spaß. Also ich kann, ich kann mich nicht beschweren. Tolle Kunden, tolle Mitarbeiter. Kann weiter so. Genau, macht dann nehmen wir, mal die beiden, nehmen wir mal die beiden Logos rechts. Äh, Google Partner und Facebook Dingsbums. Äh, genau. So. 
Facebook Certified, Google Partner. Nein. Gut. Ich glaube, ich muss das zweite mittlerweile ändern in Meta Certified. Ähm, aber Probably. ich habe noch kein neues Logo bekommen. Ja, aber die Naja. Plattform heißt ja immer noch Facebook, oder? Aber, Die aber Plattform das ist auch nicht heißt Insta, Facebook. aber du bist auch Insta und WhatsApp Certified dann. Ja, genau. Also Meta Certified heißt mittlerweile, es heißt einfach, dass wir ähm, für die bezahlte Werbung äh, entsprechende Kriterien erfüllt haben und Zertifizierung durchlaufen haben, sodass wir als vertrauenswürdiger, zertifizierter Partner hier zur Verfügung stehen können. Also Thema Social Ads. Und Google Partner, sowohl also bei Facebook Social Ads und bei Google genau. ja, Content Ads, Such Ads. Genau, Google Partner heißt eben für Google Ads. Da gibt es verschiedene Partnerlogos und wir sind für Google Ads zertifiziert. Ähm, übrigens beides nicht nur zum ersten Mal, sondern mehrfach. Man muss jedes Jahr diese Zertifizierung wieder ablegen. Man muss einen gewissen Kundenstand haben, man muss eine gewisse äh, Umsatz ähm, monatlich haben, einen durchschnittlichen. Und eben diese Zertifizierung wirklich durchlaufen durch verschiedene Bereiche. Genau. Wie wichtig ist das den Kunden? Ah, man merkt schon, also SEO ist jetzt kein geschützter Begriff. Das ist, ähm, gibt es andere Branchen, die sind geschützter. Man merkt schon, dass wir sehr, sehr viel verbrannte Erde wegräumen. Also wir haben auch Kunden, die kommen zu uns und sagen, ja, wir hatten da mal Erfahrungen hier und da und sage ich immer, oh je, schon wieder. Alles klar, folgendes. Wir machen es transparent. Wir zeigen, mit wem wir arbeiten. Bei uns wird erst abgerechnet, wenn wir die Leistung erbracht haben. Ähm, wir reporten, auch wenn viele sagen, Reportings äh, bringt dir nichts als Agentur. Es äh, kauft den Kunde auch nicht. Reportings bringen uns. den Nachweis, was wir gebracht haben, was wir bewirkt haben und ist natürlich auch ein, wie so ein Zeitzettel, den ich meinen Kunden damit gebe. Also da gucken wir auch schon immer arg drauf und die Kunden wollen einfach auch wirklich Beleg dafür haben, dass wir das können. Und du bekommst diese, diese Zertifikate auch nur, wenn du es wirklich eben regelmäßig machst. Ähnlich der German Web Award, haben wir uns beworben für und sind zertifiziert. Jetzt gerade sind wir, wir kriegen wahrscheinlich diesen, wie nennt sich es, von Kununu, Dieser, dieser Preis. Ähm, Great, nicht great place to work, aber ähm, ja, du weißt, Top Company. ja, Ah, ich genau. sehe gerade, hey, die muss ich noch einbauen. Top Company 2022. Ja. Je nachdem, wie viele Mitarbeiterbewertungen hast zu verschiedenen Dingern. Lässt sich übrigens auch einsehen. Also ist öffentlich. Kununu, Media Lab. Ähm, kann man dann wirklich suchen. Da haben wir jetzt den Award anscheinend bekommen. Ähm, und wir bemühen uns auch immer darum, dass er wirklich ja, kompetent und präsent und transparent sind. Also auch die Mitarbeiterbewertung, keiner meiner Mitarbeiter wurde dafür bezahlt oder bekommt jetzt irgendwie Leute dafür, wenn er mir fünf von fünf Sternen gibt, sondern es geht um echte Bewertung, um transparente Bewertung, Bewertungsmarketing bringen wir auch unseren Kunden bei und es geht einfach um Wertschätzung. Mache ich gute Arbeit, bekomme ich gute Bewertung. Und das zählt für die Kunden schon auch. Die gucken das schon an. Wir sind es alle gewöhnt von Amazon und Co. Also Wer, wer da sucht, der sucht selten nach der Vier-Sterne-Bewertung. Der gibt den Filter ein, ich möchte Amazon Prime, ich möchte Fünf-Sterne-Bewertung und ich möchte nach Relevanz und Kundenbewertung sortieren. Wir sind es einfach gewöhnt, das ist angelernt. Ja. Hm. Hm. Äh, erzähl mal was über den German Rap Award, weil das hat mir jetzt noch nichts gesagt. Okay. Also es gibt verschiedene Awards für, eine, für verschiedene Arten. Ähm, beim German Rap Award, da müsste ich jetzt selber gerade mal spickeln, ähm, die untersuchen, ähm, also du, die, du kannst dich dafür bewerben und anhand von verschiedenen Kriterien untersuchen die dich und dann hast du, was haben wir denn für einen Gesamtscore? Ich weiß gar nicht, ist zu weit weg. Aber du kriegst dann so ein schönes kleines Awardchen hier, je nachdem, was du auswählst. Du kriegst eine kleine Urkunde ähm, und ja, die Größe der Urkunde und des Awards, das kommt nachher darauf an, wie viel du ausgeben möchtest. Hm. 
Ja, aber das auch ist das. Das Modell dabei, ja. Alles klar. klar. Also Kununu, äh, anscheinend kriegt man, den, kriegt man die Bewertung umsonst. Will ich den Award dazu haben ähm, oder die Urkunde dazu, muss ich auch was dafür zahlen. Ja. Also die Bewertung passiert meistens für Umme. Wenn du es aber damit arbeiten möchtest und das Siegel und keine Ahnung was nutzen möchtest, dann zahlst du was dafür. Das ja, da gibt es auch, auch okay. bei manchen hängen äh, im, im Flur diese Fokus irgendwas Urkunde. Ja. Und da ist es so, die Urkunde darfst du dir umsonst im Flur hängen. Aber wenn du es auf deine Webseite flanschen willst, dann kostet es was. Ja. Ähm, das ist dann schon immer spannend, wie dann Medienmarken ihre Glaubwürdigkeit monetarisieren oder äh, demonetarisieren, ja. schwer zu sagen. Äh, Deswegen muss man aufpassen. Ähm, also ich, ich werde sogar als Freelancer, mein, mein Freelancer-Tum ist bis heute noch am Laufen, nur so nebenbei. Ähm, also bringt nicht wirklich mehr Umsatz und da, wär, da wurde ich jetzt plötzlich angeschrieben, ich wäre für den Deutschen Unternehmerpreis äh, nominiert, wo ich sage, Bullshit. Ich bin ja. seit zwei Jahren, ist das Ding fast auf Null, weil ich Corona-bedingt sehr viel für Medialab einfach gucken muss und machen muss. Ja. Und die kleinen Kunden, die ich da als Selbstständiger, als Freelancer, als Berater da ähm, noch betreut habe, einfach Corona-bedingt sehr, sehr vorsichtig geworden sind und bis heute mhm. nicht wieder reaktiviert sind. Wie kann mhm. ich da für sowas vorgeschlagen werden? Totaler Quatsch. Ja. Da wirst du vom Bot mit Massenmail angeschrieben. Ja. Da ist viel Schmur auch auf, ja. äh, unterwegs und da muss man selber auch wirklich auswerten, was ist was für mich, was sinnvoll ist, was mich widerspiegelt, was auch wirklich Bewertungskriterien hat. Da sind wir zum Beispiel, <lacht> gibt es den Badischen Unternehmerpreis, jetzt das erste Mal, den in der Nähe von Offenburg dann ausgetragen wird, haben uns nominieren lassen, mal schauen, was bei rauskommt, vielleicht kriege ich den auch noch bald. Wäre ganz cool, wäre schön. Ja, dann, dann irgendwann wird natürlich dann der Background zu. zu, zu <lacht> ja. Ja, muss, äh, echt, äh, Sieht aus wie eine Sponsorenwand. <lacht> <lacht> genau. <lacht> so, kommen wir zu dem grünen Puschel, weil das ist, glaube ich, in der Tat eine sehr coole Geschichte. Ich sage momentan immer, der schönste Coworking-Space am Bodensee, obwohl oh. ich nicht alle kenne, aber ich kann mir schwer, schwer vor... Also er müsste <lacht> vielleicht noch direkt am See liegen, um das zu schlagen. Ja, das wäre eigentlich... Ja, so das Konzil, oder? Ja, also irgendwie praktisch, also da könnte er aber dran arbeiten, ne? Äh, ob er nicht ja, ich frage mal an, ob die das Konzil frei machen. Ob, 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 ob nicht der Start des Konzils, na, wenn noch ein paar Industriebetriebe aus Konstanz wegziehen, falls da überhaupt noch welche sind, äh, wer weiß, ja. Ähm, vielleicht äh, vielleicht äh, wird dann irgendwann das Konzil frei. Ähm, aber erzähl mal, äh, St. Johann, wie heißt der St. Johann Coworking heißt, ne? Ja, St. Johann Coworking New Work and Innovation. Genau. Also, es, es geht alles einfach darum. Drin, alles drin, alles ja. dran, genau. Ich glaube, so ein anderer Slogan war Neue Ideen in alten Steinen. Ja, genau. Das trifft es so eigentlich ganz euer, gut. Euer, euer, euer ähm, WLAN-Passwort heißt irgendwie N-I-A-S irgendwas. Ja, ja, genau. Neue Ideen in alten Steinen und das Alte ist irgendwie als Ad und keine Ahnung was. Irgendwie ja, ja, so die, ja, die Kurzform von irgendwie, also irgendwie sowas. Ich kriege es ja. aber selber nicht auf die Reihe. Bei mir ist es genau. eigentlich Machen wir es mal analytisch. Was sind denn die alten Steine und warum sagen Sie, Johann? Die alten Steine? Verdammt, ich hätte mir einen Flyer herlegen sollen. Ähm, die alten Steine. Langsam, er muss es können, oder? <lacht> Nein, das macht tatsächlich meistens der Moritz. Ähm, okay. Und äh, wenn ich dann reinhauen soll, ey, das war doch das und ja. Nein, da verwechselst du was. Das, das ist genau ja, Jahreszahlen ich kann weg. Die Leute ja auf eurer Webseite <lacht> So ist es. Beziehungsweise vorbeikommen, hier gibt es auch Flyer. Ähm, wir haben von letztem Jahr 2021, Tag des offenen Denkmals, haben wir tatsächlich Flyer. Ähm, da kann man sich sicher auch mal einen mitnehmen. Da stehen alle Daten und sogar ein paar Bilder drin. Ansonsten, der Moritz weiß alles auswendig. Genau, die alten Steine sind tatsächlich, äh, Konstanz wurde meines Wissens, also wer Ungenauigkeiten findet, darf sie behalten ähm, oder hier drunter kommentieren und uns berichtigen. Ähm, es gibt zwei Gründungs- oder zwei Moränenhügel, auf denen Konstanz wo gegründet wurde. Einer der höchsten äh, Punkte ist da, wo es Münster steht. 
sehr natürlich. Ähm, bevor es das Münster aber gab, gab es hier drunter auch sehr viel Gemäuer und keine Ahnung was. Und das hier war wirklich eine sehr alte Kirche. Ähm, damals hat man irgendwie auch so ein bisschen probiert, äh, ein romartiges ähm, Kirchen. Aufteilung hier in Konstanz äh, zu etablieren. Also es gibt auch ganz, ganz viele Kirchen, die man heute nicht mehr erkennen würde. Zum Beispiel gibt es hier so einen Tripschuppen, für den wir jetzt keine Werbung machen wollen, der in einer alten Kirche tatsächlich drin ist, auch sehr abgefahren. Und eben Coworking Space hier in St. Johann. Seit 1880, glaube ich, ist es so, dass ähm, hier das Ding von einer Brauerei dann umgebaut wurde zu einem katholischen Verein. Aber viel früher wurde eben hier, war hier eine Brauerei drin und ähm, es war auch noch so eine super gerade Decke wie früher, also diese ganzen Rundbögen und so weiter, die es hier gibt, das ist alles erst wirklich, sagen wir mal, relativ neu. Und die Brauerei ist hier rein, als diese Kirche ja, entweiht wurde und weil man das, das Münster dann genutzt hat und das Ding hier sollte abgerissen werden, weil man in Konstanz dann zwischen Schnetztor und den Rhein, dem Rheintorturm geradeaus heute durchlaufen können. Nicht immer diesen blöden Bogen, den man bis heute macht. Ja, wenn man halt um, um die Altstadt rumlaufen muss. Ganz genau. Nur das Ding hätte abgerissen werden sollen und im Abriss hat, äh, oder kurz vor Abriss hat wohl ein Stand zum Verkauf und so ein Brauer, dessen Haus wohl auch hier in der, in der Sichtlinie war, hat dann gesagt, oh, ich kaufe das. Und dann hieß es, so, jetzt reicht mir ab. Nö, nö. Also mal das kurze Gottesbild, was vorne über dem Eingang vom Dom früher war, durch ein Brauereibild ersetzt. Also man könnte schon fast sagen, ja, typisch Biertrinker. So dreist kann auch nur so jemand sein. Kollektion. <lacht> ja. Und hier hinten war eigentlich Stall und keine Ahnung was. Also hat viel durchlebt und ähm, meine Eltern haben hier Fastnachtspartys gefeiert. Da ist man dann, da wo jetzt der Dom drin ist, die, der Burgerrestaurant, ist man reingekommen, ist dann zwei, drei Stufen hier in den Hauptsaal runter und hat hier eine Tanzfläche gehabt. Ähm, hier gab es echt, also Riesenpartys und ähm, ganz viele Altkonstanzer kennen das ja auch von früher und sagen, ach, wie schön. Und du weißt, die haben uns kennengelernt und hier, oh, hier ist der Ernst entstanden und dann ist einfach noch zu viel. Ja, und Tanzschule war drin und wohl äh, auch bei der Fasnacht eine legendäre Eierlikörbar. Und oh ja, oh in ja. In meiner Studentenzeit war das wohl ein Kaufhaus. Da waren so, so wie so ein, wie, wie so ein, ja, wie so ein Bazar, ja, waren so Tische aufgestellt. Ja. Ich kann mich auch nicht mehr so recht erinnern. Hier wurde ähm, vieles posiert, pass, äh, ja. probiert von, ich glaube, Marktplatz äh, bis hin zu Möbelausstellung, Kunstausstellung. Ja. Das SWR war hier drin mit Gabi Hauptmann, äh, mit dem Talk am See. Also ganz tolle Kulisse. Wir haben versucht, ob man irgendwie an diese Leuchter und, und Deko rankommt, aber das ist natürlich alles erst Kulisse, Fernseh, alles Sperrmüll ja. und schon längst entsorgt. Ja, ähm, ja und äh, tatsächlich ist das Teil hier bei eBay Kleinanzeigen drin gestanden, wo der Hauke darauf aufmerksam wurde und gemeint hat, ui, eine Kirche. Kauft man ohne einem Leben. Genau, die Frau von Hauke wurde drauf Stimmt, die Frau von Hauke. Hauke, hier kann man eine Kirche kaufen. Ja, du warst bei der Eröffnung dabei. Da hast du es gehört, genau. Ähm, ja, super spannend. Und dann hat der Hauke gesagt, alles klar, also kauf nur einmal im Leben. Ähm, lass uns da was draus machen, lass uns was hier für Konstanz draus machen. Und wenn meine Firmen dabei sind, Gründerschiff und, und äh, Media Lab, und wir das zusammen irgendwie wuppen, dann machen wir das. Und ja, haben wir gemacht. Verrückte Sache. Ich, manchmal kann ich es immer noch nicht glauben, ähm, aber es entwickelt sich und es wird genial. Also ich sage mal, architektonisch habt ihr euch natürlich schon verbessert vom Zerrischerplatz äh, dahin. Oder? Ja, das war auch nicht schwer. Sagen wir mal, außenlichttechnisch und, und, und das stimmt. Äh, äh, Dinge, also, äh, also anders gesagt, das ist ein, ein, ein Kirchengebäude, äh, das, wo ihr es akustisch hingekriegt habt, dass da kein Hall mehr drin ist. Das äh, ist, ist, ist sehr wenig. Faszinierend äh, oder ja, also ich habe keinen gehört. Äh, und, aber es sind immer noch die bunten Fenster drin, 
und man hat oben eine Galerie, die wohl auch eben später mal eingebaut worden ist, wo, ja. wo die Arbeitsplätze sind. Unten in der Mitte sind unter der Woche Arbeitsplätze und am Wochenende sitzen da, sitzt da das Publikum und ihr habt eine Bühne und ihr macht was? Freitag, Samstag, Sonntag, Kulturprogramm? Nee, Freitag, ähm, ja, ich, ich glaube Freitagabends, also die Abende ist möglich. Ja. Ähm, der erste Samstag im Monat spielt zum Beispiel immer das, Imp das Impro-Theater hier bei uns. Ja. Das ist ihre Homebase sozusagen. Wir haben auch ein ein Musiker hier, der immer wieder Konzerte macht und mhm. ähm, also auch sehr experimentelle Musik, also ein mhm. Saxophonist und sehr spannend. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber was man so hört, ist sehr cool. Ich habe meine Probe von ihm mitbekommen. Mhm. Jetzt am Samstag gab es die erste äh, Vernissage. Hier hängen also mhm. lauter Bilder von einem mhm. Künstler, der rein digitale Kunst macht und die, mhm. also da ist kein echter Fa Pinselstrich dabei, mhm. alles digital gemalt mhm. und in einer gewissen lizenzierten ähm, Anzahl an ausgedruckt, die hängen hier mm. grandiose Bilder und mm. ja, also demnächst gibt es auch hier ein Escape Room Game und sowas, das ist mm. super spannend, die Möglichkeiten sind fast grenzenlos und es macht wirklich Spaß hier zu gucken, in welcher Art sich was formt und was sich etabliert, da ist schon einiges dabei. Genau, und ihr habt noch Coworking Plätze frei. Ja, genau, Coworking und Virtual oh. Office. Ja. Also in der Endausbaustufe schaffen wir es, glaube ich, mein letzter Stand war, über 65 Coworking-Plätze zu schaffen, mhm. ein paar im Open Space, also Flex, sodass eigentlich im, im Hauptraum nichts drauf ist, außer eben Strom. Mhm. Ähm, und das geht hin bis zu ähm, Open Space mit Desktop, äh, Tastatur, Maus, Hub-System, Strom, WLAN oder LAN, mhm. ähm, Stauraum, höhenverstellbare Tische, ergonomischer Stuhl und Co. Ähm, es gibt aber auch eben dann Room-Angebote, und wir haben auch sowas wie Telefonzellen, wo man sich auch zurückziehen kann, Einzelzellen oder Zweierzellen. Es gibt kleine Besprechungsräume, es gibt größere Konferenzräume. Es wird auch, und das ist gerade noch im Ausbau, eine Streaming-Lounge geben, wo du mit einem Greenscreen ran kannst und auch größere äh, Aufnahmen machen kannst, sowas wie Podcasts oder YouTube. Also vielleicht sehen wir dich auch mal da oben ja, das nächste also, Mal. Können wir mal äh, Interviewreihe machen. Genau. Und du hast halt auch dann wirklich die Aufnahmetechnik und alles mit dabei. Also mhm. es gibt viele, viele Möglichkeiten. Wir sind für alles Mögliche offen und ähm, der Ausbau ist machbar. Also wir haben hier genügend Möglichkeiten und auch den Platz, um vieles zu realisieren, was du woanders nicht unbedingt hinbekommst. Gut, wunderbar. Wir nähern uns dem Ende der Stunde. Manche Leute, die eine Stunde lang finden, die haben dann anderthalb mit mir gequatscht. <lacht> ähm, fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt noch unterbringen willst? Äh, was ich unbedingt unterbringen will? Irgendwas, was sich neu entwickelt, so Build Back Better Post-Corona, irgendwas, <lacht> äh, wo es ja noch, noch nicht vorbei ist. Ja, äh, For the record, wir reden im August 2022. Ich sage immer, die Hälfte haben wir rum. Ja, da lachen die Leute dann immer und dann, ja... <lacht> Ja, man darf es ja fast nicht sagen, aber nach der Welle ist vor der Welle, der Winter kommt. Genau. Winter is coming. Winter is coming. Obwohl <lacht> ich die Serie noch gar nicht geguckt habe und total demotiviert bin, weil die letzte Staffel schlecht sein. Ist es tatsächlich. Es gibt ein Prequel. Könnt ihr ja, ein ja. Prequel anfangen? Seit gestern, äh, Seit gestern. auf HBO. Ja, ja. 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 Nee, ähm, Corona, ich glaube, ist genügend thematisiert, braucht man gar nicht weiter breitreten. Nee, es polarisiert sehr in Für und Wider und äh, ja. wo stehen wir, was kommt. Ich maß mich da auch gar nicht an zu sagen, kommt die nächste Welle, kommt sie nicht, wir gehen wieder ja, raus. Ich meine, alle doch generell, was, was, was tut sich bei euch? Gibt es noch irgendwas, bei uns. Wo, was, wo du sagst, äh, wir haben hier noch irgendwas Spannendes, außer dem Kununa Award, äh, <lacht> wo, wo du sagst, 
es tun sich spannende Dinge. SEO also, für Metaverse. Wie, wie, <lacht> ich habe tatsächlich wie Partner. Dreidimensionalen Objekten. Das ist ja noch, ja. Eine, muss ich dann sagen, such mir sowas. Oder wie mache ich das? Ja, also Bildersuche wissen wir ja inzwischen, wie es geht. Aber wie suche ich nach Dreidimensionen? Ne? Such mir sowas. Wie soll das gehen? Ja? Also ich habe tatsächlich Partner auch hier hier regional ansässig, die sich jetzt gerade stark mit dem Thema beschäftigen. Das mhm. heißt, ihre eigene Website, ihre Personenvorstellung ist alles mit diesen 3D-Avataren, mhm. äh, weil sie sagen, in ein paar Jahren hat jeder diese Webseiten und mhm. ihr Avatar wird überall dafür genutzt, wenn sie ins Metaverse gehen. Ja. Spannendes Thema. Ähm, ich muss sagen, wir sind gerade mit in unserem Media Leverton, so nennen wir es, mhm. äh, bei dem wir einmal so ein Recap von den letzten äh, 19 Monaten machen, also dieses Jahr mhm. plus die zwölf Monate davor. Mhm. Ähm, und da Schmeißen wir alles auf den, auf den Kopf. Wir mischen einmal durch. Wir gucken, was haben wir bisher geschafft? Wo sind wir hin? Wo wollen wir hin? Deswegen im Moment gerade, ich kann gar nicht viel sagen, weil wir mhm. mitten in dieser Analysephase sind seit mhm. heute Morgen. Es geht bis Ende der Woche. Aber mhm. spannend ist, wir, wir werden uns weiter fokussieren. Wir werden weiter mhm. unsere Expertise ausbauen. Wir werden uns weiter auf dem Markt platzieren ähm, und eben gucken, wie schleifen wir unsere Leistung, wie schleifen wir unseren Service und wo können wir unsere Kunden tatsächlich unterstützen, um Mehrwert zu schaffen und, und, und regional wirklich die Leute auch besser zu machen. Das klingt doch wie ein ganz hervorragendes Schlusswort. Ne? Schön. Dominik, ich danke dir. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, bis wir zusammengefunden hatten. Einmal muss ja, nochmal. Dreimal musste ich dich pieksen, aber das hat sich doch gelohnt. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Eine Sache brauche ich immer von, von den, von den Cyberlago-Leuten, nämlich mit wem sollte ich noch reden? Äh, am besten zwei Leute bei Cyberlago, ähm, bei denen du gerne mal eine Stunde zuhören würdest, wie ich, äh, wie ich mich mit denen über deren Business mache. Also äh, zwei Leute vom selben Unternehmen. Ich weiß nicht, ob die schon nee, bei dir drin waren. Von verschiedenen. Nee, nee, von zwei verschiedenen. Also mit den Jungs von Red Fox kann man sich Stunden unterhalten. Oh ja. Das sind geniale Typen. Super spannendes Business. Also, Red Fox Security. Yep. Also wenn du die noch nicht im Call hattest, nee, dann ich kann ich es unbedingt empfehlen. Nee, ja. Und ansonsten, pff, wir haben so viele interessante, spannende du hast Leute. Wir haben Sommerfest mit 1000 Leuten geredet. Da ist dir doch sicher jemand. Wir haben ja, das Sommerfest hat aber auch 1000 Bier ausgeschenkt. Wir haben, wir haben eine sehr niedrige äh, Frauenquote bisher. Also die sind ja. momentan bei ziemlich exakt, also näherungsweise bei null. Hm. Lass ich mal nachdenken. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir, haben, wir, wir kriegen auch immer den Newsletter, wer, wer jetzt gerade neu im, im äh, Netzwerk drin ist. Ich glaube, man muss einfach mal wirklich den Newsletter im, im Blick behalten. Wir auch, haben super äh, spannende Leute. Nehmen wir mal Skills. Äh, ja, das ist doch. Die Marina heißt sie, glaube ich, von Skills. Das kann sein. Aber ja, stimmt. Skills ist auch super spannend. Das ist doch eine spannende Geschichte. Wir haben hier schon sagen. Ähm. Ja, wir müssen da mal ein bisschen an der Quote arbeiten hier. Das hat uns keinen, hat uns keinen Sinn, sonst werden die Männer immer weißer und immer alter und älter. <lacht> ähm, gut, ja, ich danke dir ganz herzlich bis hierhin und wir sehen uns. Das Ding fliegt jetzt gleich zu YouTube und auf dem Podcast. Das sollte ich halt ganz gut hinkriegen. Ich hoffe, meine Qualität ist in Ordnung. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, ich glaube, das haut hin. Ähm, ja, ähm, vielen Dank allerseits. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Dankeschön, ciao und danke dir, Olli. <lacht>